0: Hoy es miércoles 20 de febrero y aquí te tenemos tu dosis diaria de noticias. Y los problemas siguen para la iglesia católica. El Vaticano confesó que hay una serie de normas secretas para los sacerdotes que tienen hijos. ¿Cómo está eso? pues Alessandro Gisotti, el portavoz de la Iglesia Católica, confirmó que su congregación tiene unos lineamientos para seguir en caso de que algún líder tenga hijos. ¿Esto es en serio? Sí. Esta fue una declaración súper fuerte, pues confirmó que los sacerdotes llevan ya un tiempo rompiendo sus votos de castidad y que el Vaticano lo sabe. Gisotti explicó que en este documento, que resume todo el procedimiento, la Iglesia le pide a los religiosos que abandonen el sacerdocio para asumir sus responsabilidades como padres. ¿Hay más detalles de esta nota? Sí. Con el tiempo han salido a la luz bastante casos de este tipo donde los sacerdotes han tenido hijos y aunque no hay un cálculo oficial de cuántos niños han nacido, la página web Coping International, que apoya a las mujeres y hombres que son hijos de sacerdotes, tiene 50.000 usuarios activos de 175 países diferentes. Ya con eso te puedes dar una buena idea de la magnitud del problema. Y pues en general, la iglesia está pasando por tiempos difíciles. Esta noticia se suma a las varias controversias en las que la comunidad católica se ha visto envuelta en las últimas semanas. Por ejemplo, el papa Francisco habló por primera vez sobre el serio problema de abuso sexual de monjas por parte del clero. Y esto se suma a un nuevo libro que dice que cuatro de cada cinco sacerdotes del Vaticano son homosexuales. Este jueves, en medio de todo el escándalo, se van a reunir por primera vez en la historia casi 200 líderes de las iglesias de todo el mundo para hablar sobre los padres que han abusado sexualmente de menores. La tan necesaria cumbre estará dividida por temas como responsabilidad, rendición y transparencia. Y la competencia para la presidencia en Estados Unidos en 2020 ya comenzó. Ayer, Bernie Sanders dio la sorpresa de que volverá a competir. Por medio de un mail a sus seguidores y un video, el senador independiente de 77 años anunció que va a luchar por la nominación del Partido Demócrata para ser su candidato en las elecciones del próximo año. Acuérdate que Sanders ya tiene muchísima experiencia en la política estadounidense, pues en 2016 trató de convertirse en el candidato de los demócratas para las elecciones presidenciales y perdió contra Hillary Clinton. ¿Y a todo esto quién es Bernie Sanders? Pues además de ser una de las personalidades más críticas del gobierno de Donald Trump, el senador tiene una agenda muy liberal que ha empujado a su partido hacia la izquierda. Entre sus propuestas está el Programa Universal de Salud, escuelas públicas gratuitas, él apoya los derechos reproductivos de las mujeres y una reforma penal. Eso sí, no todos se tomaron muy bien la noticia de su candidatura, pues también ayer la secretaria de prensa de Trump criticó a Sanders y dijo que su gobierno socialista llevaría al país a convertirse en Venezuela. Un poquito exagerada, ¿no creen? Y en otros cuentos, perdimos a un genio creativo que ayudó a convertir París en la capital de la moda. Esas fueron las palabras con las que Bernard Arnault despidió ayer a Karl Lagerfeld, el kaiser de la moda. Lagerfeld nació en Hamburgo, Alemania, en 1933. En 1955, después de ganar el concurso International World Secretariat, el alemán empezó su carrera en el mundo de la moda, pasando por varias firmas antes de llegar a las dos casas que nunca dejó. En 1965, las hermanas Fendi le entregaron las riendas de su empresa y en el 83 se incorporó a Chanel. Con esta última logró lo imposible, enaltecer el legado de Gabriel Chanel y reinventar una marca que ya era de por sí grandiosa. Aparte de su genialidad creativa, sus colegas destacan su compromiso pues dedicó su vida entera a su trabajo y a su gata Chopet, heredera de su fortuna. Tan trabajador era que cada año hacía 10 colecciones para Chanel, 2 para Fendi y jamás faltó a uno de sus desfiles hasta este enero, cuando se ausentó del desfile de Chanel Alta Costura en el Gran Palais de París. Sus diseños junto con sus frases pasarán a la historia. Una de ellas es, En lo que me concierne lo más importante que hay que saber es que todo lo que dicen los otros no es necesariamente verdad. ¿Quieres saber un poco más de su vida? Entra a nuestro newsletter y dale clic en las imágenes. Psst. ¿Y tú eres fan de Star Wars? Pues esta noticia te va a encantar. Resulta que en Francia la Federación de Esgrima reconoció oficialmente el duelo de sables de luz, los hermosos lightsabers, como un deporte competitivo. A partir de este año, los clubes de esgrima de todo el país van a estar equipados con estos sables dignos de un Jedi. E incluso se va a entrenar a los profesores para que enseñen el nuevo deporte. Así, la Federación busca innovar en el deporte para que más personas dejen atrás la vida sedentaria. Y ayer miles de franceses marcharon en París para expresar su rechazo al antisemitismo. ¿Cómo está esto? Pues todo empezó porque alrededor de 20 partidos políticos convocaron a una gran manifestación para denunciar los recientes episodios de violencia contra los judíos. Aunque no lo creas, los insultos, amenazas y agresiones hacia esta comunidad aumentaron 74% en 2018 y tan solo ayer 96 tumbas en un cementerio judío aparecieron pintadas con símbolos nazis. Esto es verdaderamente alarmante. Por si andabas con el pendiente, ayer Andrés Manuel López Obrador le dio el visto bueno a que el Gran Premio de México de Fórmula 1 se siga haciendo en nuestro país. La condición es que no se gaste ni un solo peso de recursos públicos para su producción. El presidente explicó que el dinero que antes se usaba para la competencia se va a usar para la construcción del Tren Maya. Ahora tendremos que esperar hasta el 28 de febrero para ver si la Administración Federal renueva el contrato de este evento. Y para cerrar, ¿te enteraste del plan del presidente para las Islas Marías? Esta semana, Andrés Manuel López Obrador anunció que va a convertir la famosa prisión de la costa de Nayarit en un centro de artes, deportes y medio ambiente. La idea es que la cárcel de la isla, conocida por muchos como la Alcatraz Mexicana, se convierta en un espacio para que los jóvenes puedan hacer senderismo y otras actividades deportivas y literarias. Así el gobierno va a promover la educación en la zona y ahorrar dinero en el mantenimiento del espacio. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te Lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés. Dale click mañana. Hey, folks. I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues